1: 7 de la mañana 58 minutos. Quiero contarles que uno en la hora del almuerzo aquí en la empresa, y sé que en muchas empresas pasa, se hablan de muchos temas. Y quiero contarles que esta semana, en la hora del almuerzo, terminaron varias personas hablando de un tema que quiero que ustedes me digan qué piensan. Y también... Lo pongo sobre la mesa para que nos cuenten a través de Twitter o con noticas de voz qué piensan. Resulta que empezaron a hablar porque una mamá estaba contando que pilló al hijo, que tiene 14 años, viendo pornografía.
0: ¿Y por qué hablan de eso en el almuerzo? ¡Dios mío! Dios mío. Y entonces mío.
1: el debate se generó porque le preguntaron que qué hizo y ella dijo, no, yo la verdad, pues tiene 14 años, yo me hice la loca. Es decir, no pasó esto no. <ríe> Él allá en su mundo Y dijo, pues a los 14 años yo lo veo normal Pero yo me hice la loca Entonces, el tema parte eh, Fundamentalmente porque ahí empezó el debate De muchas que empezaron a decir eh, Ay, pero eso está mal, usted debe haberlo corregido Otras que decían, no déjelo Y ahí, digamos que posterior a ese tema Entonces salió una diciendo Ah, sí, y entonces Si usted lo pilla masturbándose a los 15 años No le dice nada y entonces empezó la discusión. Así porque, en ese tono decía. Claro, porque una decía que, que tocaba llevarla al sexólogo. Y se generó otra discusión porque decía: ¿Pero cómo va a llevar a un chino de 16 años al sexólogo? Eso es sí. al psicólogo. Y ahí se generó tanto una discusión que me pareció interesante porque sé que eh, a muchos padres les pudo haber pasado que han pillado a sus hijos o masturbándose
0: y o viendo a pornografía. Y muchos
1: han pillado,
0: ¿no? Además, o sea, que, que no, es un tema tabú, incluso pillado. para los mismos adultos. Claro, ¿sí? claro. De entonces que es
1: cómo hablamos, si ¿Sí debo hablarlo, por ejemplo, decía uno, un, un compañero que es menor de 25 años, decía, no, a mí me da mucha pena, pero a mí en la vida se sentó mi papá y mi mamá a hablarme de, de pornografía, de eso, lo que lo aprendí, lo aprendí en el colegio y sería para mí bastante incómodo. Que después de una, de una película de pornografía Me buscaran para explicar O sea, decía que no era cómodo Que los papás hicieran ese acercamiento Entonces, con todas esas dudas Dijimos, ¡Oh! Y oh. ahora, y por eso Quiero contarles que está nuestro psicólogo Clínico de cabecera El Doc Yesit que nos va a salvar oh, de este Doc. gran debate y este gran dilema. Doc, bienvenido a Vibra a las Mañanas. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente. Doc, hablemos por partes. Primero lo que generó el debate y es la pornografía. La mamá, si usted, la mamá nos está escuchando, la mamá debió decirle algo o hizo bien en hacerse la loca o debió haberse sentado con él, Era sido un momento incómodo, la verdad. O quitarle bueno, la clave del wifi. O,
2: o qué debe haber hecho la mamá en ese momento, o la hizo, como era, Ok, pues hay varias cosas que pueden pasar Por lo general cuando un adolescente Está viendo pornografía, pues El impacto va a ser muy fuerte para el padre o la madre El primero que va, se va a asustar Es el papá o la mamá, y <ríe> claro, lo que va a hacer Ese papá claro, o esa mira. mamá es retirarse y empezar a pensar Si están haciendo mira. las cosas mal Si necesitaban hablar con ellos Cuál será la razón por la cual Está viendo pornografía, y empiezan a preguntarse Si sus hijos ya han tenido relaciones sexuales ah, Y desde ahí claro. ya empiezan a salir otros miedos Que están más dirigidos a embarazos Tempranos, mm. o a ruptura de proyectos de vida ¿Qué? o a otro tipo de cosas <risa> puede pasar también que la mamá eh, por lo general crea que su hijo tiene algún tipo de enfermedad porque digamos que el tema está es loco. tan tabú, uh -huh. eh, las personas están digamos que la pornografía es un tema que es muy tabú y sobre todo cuando se habla de salud sexual y reproductiva, pues uno como papá eh, no sabe hasta dónde debe hablar y qué no debe hablar eh, es muy importante que esa mamá o ese papá se tranquilicen primero, se den una vuelta. muy seguramente su hijo en ese impacto se va a quedar quieto y también se va a angustiar. claro, también va a quedar. Imagínese el que trauma. para pa
0: uno de hijo también es el trauma de, nah, ay, no, y ahora ay, van a pensar que tal cosa, van a
2: pensar que soy un enfermo, todo eso. claro, pero sí es importante que esa mamá se tranquilice, se dé una vuelta y que luego pueda hablar con ese hijo sobre lo que está pasando. hay muchas cosas que pasan en torno a la pornografía a la masturbación y es que los adolescentes construyen unos imaginarios de acuerdo a lo que aprenden con sus con sus compañeros y entonces empiezan mm. a decir eh, sí si te masturbas te salen pelos en la mano o si te masturbas mucho te da locura y uno lo escucha <risa> uno escucha que hay hay adolescentes que dicen no te puedes masturbar todos los días porque terminas teniendo una enfermedad mental está quedas loco y te llevan okay. a una unidad de salud mental
0: yo con mi compañerito molestaba era que hey, los pelos en la mano si usted se masturba le van a salir pelos en la mano entonces el que se miraba la mano era ¡uy <risa> mira la pajuelo!
2: pajuelo <risa> ok pero Abuelo. realmente es más cotidiano de lo que uno cree que los eh, adolescentes tengan procesos masturbatorios sobre todo pasa más en los hombres que en las mujeres sin decir que las mujeres no lo hagan igual es una práctica que ayuda a, a reconocer su cuerpo a reconocer su sexualidad pero también hay en las cuales se puede hacer y a mí me parece que lo más importante es que cuando una mamá está preocupada pueda eh, tener una asesoría con un psicólogo que lo, la oriente un poco sobre el qué hacer cuando este tipo de cosas se encuentran. Que inicialmente sería que la oriente a ella, pero no que una vez lleve al hijo a consulta, ¿no? Porque. Claro, que la oriente a ella sobre qué hacer, sí. porque realmente, lo, digamos que es es más común de lo que uno cree. Eh, uno debería, si en algún momento encuentra un hijo eh, pequeño, pues depende de qué edad tenga el niño, pero si uno lo encuentra un niño o un adolescente que está teniendo eh, algún tipo de proceso masturbatorio y lo encuentra. Eh, uno tiene que decirle que eso es algo muy privado y enseñarle a que si lo va a hacer lo haga en un lugar donde nadie se dé cuenta que lo está haciendo porque pues hay algunos que pueden generar otro tipo de comportamientos que ya se vuelven o sea, un comportamiento normal o sea, ¿más público, más...? Más que normal, re realmente el ser público es anormal. Uno ve que algunas personas tienen algún tipo de, de, de dificultades como... Hay, digamos que hay unas alteraciones en la sexualidad que se llaman parafilias. Las parafilias son un comportamiento sexual inadecuado. Mm -hmm. La masturbación no es una parafilia. Pero sí hay algunas cosas que están unidas a la parafilia, como los... Las, los las personas que empiezan a desencadenar la eh, excitación.
1: Hay pregunto yo que no escucho a muchas mujeres que han sido víctimas que dicen: No, el man no me hizo nada, pero pasó por delante y solo quería que lo viera. Okay. Eso es una parafilia
2: Sí, esa es una parafilia que se llama exhibicionismo Pero uno por lo general encuentra parafilias como la zoofilia La necrofilia Que son personas que se excitan con cosas Con las cuales no deberían excitarse cotidianamente mm -hmm. o, la, o la pedofilia o paidofilia Que es cuando uno ve a un niño pequeño y se excita Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado Con el adolescente Identificar qué comportamientos realmente son normales Y dónde se está saliendo del parámetro de lo normal como ¿Y una desde persona... qué edad es normal, por ejemplo, Doc? ¿Y desde qué edad no es normal? De Realmente hay varias cosas hay que tener en cuenta, los niños y las niñas pueden tener un reconocimiento genital que hace parte de, 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 es normal en la etapa de ciclo vital entre los 0 y los 5 años. Un niño puede encontrarse a otro niño y tener curiosidad por mirar si él tiene pene como el, el de él o mirar a una niña y saber cómo es la vagina y los niños pequeños por ahí entre los 3 años en algún momento pueden tener curiosidad por mirarse o por tocarse. Pero pasa que tenemos que tener en cuenta que hay algunos niños que, que pueden ser estar siendo víctimas de violencia sexual y no es tan fácil de reconocer. Sí, ahí, ahí es importante en ese tipo de casos, cuando uno encuentra que un niño está tocando a otro, revisar si realmente es, hace parte del desarrollo normal del niño o si algún, algún otro niño más grande o un adolescente o un adulto ha tocado a ese niño, lo que ha despertado en el niño cierto tipo de sensaciones. Ajá. Los genitales tienen gran cantidad de, eh, de sensaciones de placer a cualquier edad. No solamente cuando eres adulto. Y cuando eres niño muchas veces pasa que la mamá lleva al niño al baño, lo toma del pene para enseñarle a, a, a orinar en, en, en la vasinilla o en el baño del niño y al tocarlo muchas veces el niño tiene una erección. Y estas mamás también empiezan a angustiarse y empiezan a decir Ay, ¿Será que algo está pasando con mi hijo? ¿Alguien lo ha tocado? Algo hice mal. Algo hice mal. Pues realmente hay unas, hay, hay, hay unas sensaciones que son muy propias de las áreas genitales que hacen que el niño tenga una excitación, pero que no lo están sintiendo. No entiendo como una excitación, sino que sintió algo rico, algo que le gustó, y eso no quiere decir que, que ahí haya, digamos que, un placer erótico, sino que es como si a cualquier persona la acariciaran o la consintieran cuando, en cualquier cuando parte. Cuando
0: un póster que dice, mmm,
2: qué delicia. ok algo sí, así menos. sí y, pero lo que hay que tener en cuenta en ese en ese proceso es que muchos niños se reconocen se tocan y les gustó lo que sintieron y pueden volver a to hacerlo con algún tipo de frecuencia y es que se están tocando pero ahí no hay un proceso erótico como tal es, es una que... etapa
0: de conocimiento te iba a preguntar en algún punto eh, el regaño puede causar también
2: exacto uh -huh. ahí tienes toda la razón el susto qué estás <risa> ese tipo de regaños pueden hacer que ese niño o esa niña sientan que eso está mal y pueden después en la adultez empezar a generar bloqueos sexuales porque él va a empezar ah, a construir eh, que mm. como que eh, la sexualidad es algo tabú es algo que no se debe hacer y eso puede generar que sea un adolescente con algunas dificultades Doc, para entablar relaciones siempre... Sexuales. Maxito, hágale
0: Doc, yo siempre he dicho que las mamás son las culpables de, de la precocidad en el varón por... <risa> de esa... trabar, ¡Ay, sí. salga rápido! <risa> Eso sí se puede... Es decir, sí, que cuando la mamá empieza a acosar al niño en el baño porque se está demorando mucho, que se apure, se apure, se apure. Eso al final, digamos, en la vida adulta puede tener desencadenar en que el uno sea precoz, por ejemplo.
2: No, Rápido. o sea... O sea, si él, hay que tener en cuenta algo. Si en ese momento el adolescente está eh, eh, masturbándose en el, y la mamá está golpeando, pero está realmente lo, lo que va a hacer el adolescente es que va, él sabe que no lo están, que no lo han descubierto y él lo que va a decir es, ah, qué pereza, y se va a salir, pero eso no va a alterar su sexualidad. Ay. Lo alterará más si la mamá lo descubre y al descubrirlo lo empieza a recriminar o empieza a contarle a otras personas y en la familia Uy, se convierte se en un problema de, Uy, y es no. que todo el mundo no, no, sabe la... lo que sucedió y este adolescente empieza a tener no. Una culpa no, sí. y otro tipo de dificultades en las relaciones.
0: Pero, doc, ¿y en qué momento uno sabe que se está saliendo de los límites? Es decir, ¿en qué, ¿cuál es la línea en la que dice que, que hasta dónde podría ser, entre comillas, normal y hasta dónde uno tiene que decir, oye, algo está pasando con el adolescente o con el mismo adulto?
2: Bueno, realmente, digamos que en, en la sexualidad, lo más, por lo general, lo más normal es la normalidad. En, y uno encuentra que hay muchas, digamos que las parejas o los adolescentes que ya tienen relaciones sexuales, pues tienen algunos, algunos procesos donde uno no sabe hasta dónde es normal sí. o anormal. Pero sí pasa algo que me parece importante y es que uno sepa hasta dónde puede haber una compulsión. Una uh -huh. compulsión es una un adolescente que ya no tiene unos procesos más turbatorios que son de vez en cuando, sino que lo hacen. Todos los días y varias veces al día y se está ah, convirtiendo en un claro. ejercicio compulsivo. Ahí lo que hay que revisar no es la sexualidad de este adolescente, sino si está desencadenando algún tipo de patología como un trastorno obsesivo compulsivo.
1: En un momento vinimos con algunas preguntas que nos hacen por WhatsApp y también para resolver una otra de las dudas del debate que les contaba ayer, que era en qué punto se toma la decisión si se requiere en este caso, psicólogo o sexólogo Entonces ustedes pueden hacer preguntas en el Twitter de Vibra O también con eh, noticas de voz por Whatsapp A las 8 y 23 nos está acompañando el Doc Yesit, Nuestro psicólogo clínico de cabecera Hoy hablando de qué debe hacer un papá o una mamá Cuando ve que su hijo está o lo encuentra Adolescente, niño... Viendo pornografía o masturbándose Qué tan normal es Nos ha tratado explicar el Doc qué tan normal es Cómo se le debe dar manejo Y también hay algunas preguntas Doc Por ejemplo a través de Whatsapp nos envían la siguiente pregunta Dice mi sobrino desde muy pequeño Se acariciaba contra el colchón Lo más seguro es que Vio a los papás teniendo relaciones Pero él ya no vive con ellos hace muchos años Y lo sigue haciendo Actualmente tiene 10 años Pero lo hace desde los 4 años ¿Es normal
2: que haga eso? okay hay, hay que revisar varias cosas ahí porque la oyente dice eh, lo más seguro es que haya visto a sus papás Como conclusión, yo, sí. yo pienso un poco será que de pronto en la familia eh se dieron cuenta o alguien se dio cuenta que el niño había visto a sus papás, ahí hay que pensar diferente si los vio si no los vio y, y está teniendo ese tipo de comportamientos. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que eh, en torno a la violencia sexual hay algo que, eh, que deben tener en cu eh, con mucho cu con mucho cuidado las personas, los adultos que, que, vi que tienen hijos y es que si un niño o una niña ve a un adulto teniendo relaciones sexuales, eso ya está considerado violencia sexual. ¿Ah, o sea, es importante que uno ¿Cómo es? si un muy... adulto, si ¿Un, un niño, si un niño ve a, un, sí. a sus papás o a dos adultos teniendo relaciones sexuales ahí hay un tipo de violencia uh -huh. sexual porque uh -huh. el niño está, está se está exponiendo a actos sexuales los cuales él no puede comprender y van a generar un impacto en, 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 en su en su yo en su, en su en su interior en sí en lo psicológico.
1: Doc, perdón le hago una pausa en esa respuesta porque creo que esa eso que usted nos está contando responde a otra pregunta que te lista lista que aquí dice qué hacer cuando un niño de 8 años encuentra a su papá teniendo relaciones con la novia, o sea, no con su mamá, y dice entender que están haciendo el amor. ¿Cómo manejar esa situación? Ahí ya lo que usted responde es que ahí ya
2: hay un tema de violencia Claro, eh, con menores de 14 años, los menores de 14 años no se, eh, la ley 1146 dice que no se deben exponer a ningún tipo de eh, relaciones de contactos sexuales ni de ni observar contactos sexuales o sea que cualquier menor de 14 años que sea expuesto a pornografía, ahí ya hay un abuso sexual de parte de la persona que, come, que, 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 o, que o que lo llevaba de pornografía o que tuvo también algún tipo de descuido, si yo me descuido y tengo pornografía en algún como momento como responsable yo soy responsable de esa pornografía que tengo y si mi hijo vio esa pornografía pues ahí puede haber algún tipo de delito
0: pero y los papás es decir si, si, si los papás obviamente el descuido de no poner el seguro en la puerta pero pero el hecho de que los papás estén teniendo relaciones y el niño por cosas de la vida se despertó a medianoche y pum, abrió la puerta y llegó allá también
2: están incurriendo en lo mismo Sí, lo que hay que tener en cuenta es que no es un delito que cualquiera vaya y diga no te denunciamos pues no, pero pero sí si, si, si un niño va y le cuenta a la profesora y dice eh, me ha pasado y me ha pasado con frecuencia, pues ahí va ya a empezar un proceso de investigación uh -huh. porque muy seguramente puede pasar que a estos papás de pronto no lo están haciendo eh, o les gusta que eso pase o, o que casos se han visto y puede pasar. Otra cosa que hay que tener en cuenta ahí es que si yo me estoy cuidando debo hacerlo muy bien porque el impacto psicológico para mi hijo es muy grande y en el momento en que nos vean o nos descubran también es importante que el niño tenga un proceso de conversación y mejor si se puede tener un proceso de apoyo psicoterapéutico. Sí, sí porque hay que revisar hasta dónde el niño lo entendió o qué, qué impacto, qué tan grande es el impacto que el niño tuvo en el momento de haber observado, lo que observó y saber a qué fue lo que observó realmente. Poder conversar con el niño de eso es está muy bien.
1: Yo creo que quedó pendiente de hace un ratito que hablábamos, ¿cómo sabe un padre cuando hay un comportamiento que le preocupa o algo? si debe consultar a un sexólogo o a un psicólogo,
2: piensa por un tema de adolescente o de niño okay. ¿Cuál es el? realmente lo que hay que hacer con los niños y los adolescentes es buscar un psicólogo, especialmente un psicólogo clínico que sea terapeuta y que les pueda ayudar a, a orientar muy bien lo que está pasando, digamos que los, los sexólogos por lo general son un psicólogo que tiene una especialización en sexología y lo que eh, su línea de trabajo está más específica en brindar eh, en hacer sesiones de terapia de pareja para mejorar eh, la, la, las dinámicas de, en las relaciones sexuales de las parejas ¿sí? uh -huh. eh, de, hay otras cosas que hay que empezar a revisar más con los con los, con los adolescentes y es eh, qué está haciendo cuál es la razón por la cual está haciendo y qué busca con ...con ese tipo de, de, de conductas sexualizadas... ...yo me parece que lo más importante... ...es que tengamos un buen, un buen apoyo... ...hay una línea de atención psicológica... ...que es la línea 106... ...si algún papá o alguna mamá... ...necesita algún tipo de asesoría... ...puede hacerlo directamente por esa línea... Ah. ¿O, ¿También? ...o algún adolescente también... ...o algún adolescente también... ...porque, ¿qué pasa con esto? ...que si algunos adolescentes están escuchando... ...pueden sentir que lo que están haciendo... ...ya es compulsivo... ...o que no se pueden controlar... ...frente a sus procesos de masturbación... ...y van a querer una asesoría... Es muy importante que la busquen porque es importante que ellos se reconozcan hasta dónde lo que están haciendo está dentro de los parámetros de la normalidad o hasta dónde no.
1: Claro. Doc, eh, una consulta a propósito del tema que usted decía de reconocerse que los niños a veces les cuesta diferenciar ciertas situaciones, incluso como ver a los propios papás teniendo relaciones sexuales o encontrarlos teniendo relaciones sexuales ¿qué pasa con el tema de eh, bañarse con los hijos? Es decir ¿hasta qué edad es normal bañarse con los hijos? ¿O toca esperar que el hijo diga no, ya no me quiero bañar con usted porque puede pasar que llegue a los ocho años
2: y el hijo sigue bañándose normal con la mamá o el papá? Ah. Este, sí, más o menos Ok, pues eso de depende de las familias hay familias que nunca se bañan con sus hijos y que tienen muy buenos procesos que los acompañan que los ayudan a bañarse pero que no se bañan con ellos uh -huh. digamos que eh, y hay familias a las cuales les agrada bañarse con ellos y muchas dicen no es que aquí podemos eh, eh, nos conocemos nos reconocemos le enseñamos a, a los demás eh, cómo querer tu, tu cuerpo y a reconocer pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta ahí. la primera que cuando yo me baño con un hijo y estoy desnudo con mi hijo mi hijo va a empezar a naturalizar la idea de ver un cuerpo desnudo uh -huh. Y va a naturalizar el ven un pene o una vagina Si el niño es pequeño cuando eh, Digamos que ahí hay un factor de riesgo alto Frente a la violencia sexual Y es que cuando otro adulto empieza a mostrarle sus genitales lo El niño lo va a ver muy normal Pero muchos va, papás va dicen que... solo puedes bañarte
1: con el papá o la mamá? ¿Y si ayuda en algo eso? ¿O el, para el niño no es claro tampoco Por qué con la papá y la mamá así?
2: Claro, eso puede ayudar Eso puede ayudar en la sí. medida En que tengo una, un buen, una buena comunicación Con mi hijo o mi hija hay familias, digamos que lo importante acá es que si me voy a bañar con mi hijo o mi hija, pues mejor que no se me vean mis genitales y lo voy a hacer. Y hasta dónde es necesario bañarme con mi hijo, porque Doc, le, lo estoy colocando en un factor de riesgo, sí.
0: Doc, ¿y si es al revés? O sea, si si el niño está en el baño y, y uno entra, bueno, tú vas a tregar? a ver, eh, a, a, pues si uno le abre la puerta, le abre la cortina, pues si él está... Desnudo. O sea, ¿es normal o no? Es Ya hay que dejarlos solos. Es que
2: depende de la edad del niño, porque al, al, en las primeras etapas del niño, más o menos antes de los 10 años, el niño no ha generado ningún tipo de pudor. A no ser que lo haya aprendido en la casa y lo hayan conversado hasta que el niño diga no, no quiero que me vean porque me da pena. Pero si el niño ya ha naturalizado el, el vínculo con su padre, pues al niño no le va a dar pena que el papá entre porque se, es algo cotidiano. O es
1: que el niño, oiga, papá. Sí, sí, claro. <risa> papá, ¿qué pasa, papi? <risa> claro.
2: <risa> pero pero sí, también puede pasar que después de los 10 años el niño va, se va a sentir agredido y va a decir, yo ya no quiero... O te lo manifiesta o su comportamiento cambia y uno como papá debe leer que su hijo ya se está sintiendo Epa. incómodo, también porque su cuerpo empieza a cambiar, porque después de los 10 años ya empiezan los primeros cambios hormonales y su cuerpo empieza a tener algunos eh, cambios que van a hacer que este niño tenga ah. un pudor y tenga una dificultad para poder, eh, eh, para hacer, digo, realmente no, no le gustaría que un papá o una mamá viera que su cuerpo está cambiando.
0: Y en claro. el caso, por ejemplo, cuando dicen, dejemos que los dos hermanitos se bañen juntos.
2: Ah, sí.
0: que puede suceder Exacto.
2: Ok, digamos que ahí pueden pasar varias cosas y es lo mismo que les estaba contando al inicio. Si es, depende de la edad del niño, el niño puede sentir curiosidad por los genitales del otro. Y si yo me voy y los dejo bañándose solos, en algún momento se pueden tocar y pueden, pueden empezar a, a, a tener algunos juegos que no son los más adecuados. Lo más importante es revisar la edad. Igual, cuando un papá deja que eso pase, lo haces con niños muy pequeños. Los niños que ya son más grandes, pues no se debe hacer. Y sobre todo después de los 10 años que hay un despertar hormonal, hay un despertar sexual y eh, de la sexualidad, y a los niños le empiezan a gustar las niñas, y a las niñas, los niños, aunque ahí ya no hay un proceso erótico todavía, sí hay un gusto por el otro, y es mejor reservar un poco... Eh,
1: Doc, el... hemos hablado como de cosas muy físicas, Digamos que son muy claras Y que ponen en aprietos a más de uno Pero hay un caso que me llama la atención Que nos mandan por Whatsapp Y dice así Mi hijo tiene 11 años Vi una conversación de Whatsapp bastante íntima Que yo tuve con un amigo eh, ¿Qué puedo hacer en ese caso? Por, por supuesto ejemplo. Dice por supuesto Él se molestó Y me dice que no será fácil olvidar La conversación era muy explícita Y mandó un miquito tapándose los ojos
2: Okay. Que es un pues, tema tecnológico también ¿no? Sí, 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 claro Y sobre todo, creo que algo que uno como papá ¡Mamá! De mujer es, si puede bloquear sus celular a, a, para sus hijos Mucho mejor, porque a veces uno está En grupos de WhatsApp donde envían cosas que pueden Ser algo eróticas, Oiga, Max. y eso puede hacer Que si su hijo toma el celular Vea algo que no lo va a entender muy bien Y que lo, le va a generar algún tipo de impacto Psicológico, y que se va a preguntar Y va a pensar todo el día, ¿eso que vi será cierto? ¿Será que eso puede muy pasar? Bien. O sea, eso que para los papás
1: va a ser normal recibir y la no.
2: risa para el niño puede generar un impacto claro, claro, claro porque la etapa de ciclo vital es la que te, te, te digamos que el niño se da cuenta de cómo se va manejando la sexualidad poco a poco y la genitalidad y hay algo que ellos no entienden y es que, eh, que los procesos sexuales se den de esa forma genital. Y cuando ven algo así pues van a tener un impacto porque no están no están prevenidos para que eso pase y entonces es importante tener un buen comportamiento, una buena comunicación con sus hijos. Frente al, al caso es hay algo que hay que tener en cuenta ahí y es que si el niño ya se dio cuenta y eh, yeah. ya digamos que él entiende un poco si sus clases en el colegio de sexualidad han sido lo suficientemente claras, el niño puede estar entendiendo lo que pasó y puede tener un pacto más porque no le gustó lo que vio porque es su mamá o lo, o lo otro que puede pasar es que el niño no, eh, no sabía que eso que ese tipo de cosas que estaban en el Whatsapp, aunque bueno, no sabemos qué era lo que se decían, que pero, nos
1: cuenten, pero
2: pero lo importante ahí es, es que esa mamá pueda tener una buena comunicación con su hijo, hablar de lo que estaba eh, pasando ahí y aclarar lo que tenga que aclarar sin alargar eh, la conversación ¿no? sin, sea, actuar, ¿sí? sin sin ir un poco más allá en lo erótico, porque a la edad que él tiene, a los 10 años todavía no hay un componente erótico claro y, no, y el niño no no, no lo va a entender. Ah, bueno.
1: Doc, pues el tema es larguísimo, pero pues igual sé que hay muchas dudas que surgen de casos muy particulares. Un teléfono Doc, donde puedan pedir consulta, asesoría eh, okay. para estos casos que pueden ser
2: muy específicos. Bueno, si, si algunas de las personas que están ahí quieren, pueden eh, hablar conmigo por WhatsApp. Mi WhatsApp es el 310-677-4503 No lo repite, Doc. 310 677 677 -4503. Listo, eres el doctor Yesit,
1: psicólogo clínico de cabecera de Vibra Bogotá. Doc, gracias por acompañarnos y por resolvernos estas dudas que nos surgen de un momento a otro. Bueno, muchas bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor.